0: Willkommen zur 274. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute beschäftige ich mich hier solo mit drei Trades, die hier schon in der Woche vor der NBA trade Deadline stattgefunden haben. Der dritte Trade, der sich im Wesentlichen um PJ Tucker dreht, der von den Rockets zu den Bucks getradet wurde, der ist immer noch nicht offiziell durch. Es könnte sein, dass der noch irgendwie erweitert wird. Also alles, was ich dazu sage, heute hier am Freitag, dem 19. März, noch ein bisschen unter Vorbehalt, aber ich habe gedacht, jetzt sind so viele Spieler hier schon getradet worden und insgesamt sechs Teams involviert: die Pistons, die Thunder, die Heat, die Suns, die Bucks und die Rockets, dass ich hier jetzt doch mal noch einen extra Pot zu aufnehmen sollte, Ende dieser Woche. Auch weil ich bei der anderen Aufnahme, die ich für letzte Woche schon mal geplant hatte und für diese Woche geplant habe, einfach von einem Gast abhängig bin, wo ich leider immer noch nicht die Terminbestätigung bekommen habe, beziehungsweise wir immer noch nicht aufnehmen. Konnten. Deswegen heute diese kleine Extrafolge zu den drei Trades zwischen den Oklahoma City Thunder und Detroit Pistons bzw. Thunder und Heat und dann eben dem relativ großen Trade zwischen den Milwaukee Bucks, Houston Rockets und meinen Phoenix Suns. Vor gibt es kurz zwei Shoutouts für die neuesten und einzigen Supporter seit der letzten Woche. ist ein bisschen langsamer jetzt geworden. Wir haben nur einen Bankspieler dazu bekommen, der jetzt auch auf SteadyHQ.com dieses Podcast. Projekt hier unterstützen wird. Das ist der Linus Konz. Vielen Dank dir Linus, dass du am Start bist als Bankspieler. Das ist das kleinste Supporter-Paket hier für jeden Tag NBA. Mit äh, drei Euro im Monat ist er ab sofort dabei. Dankeschön. Und letzte Woche schon kam der Alexander Koch dazu. Das ist ein Starter jetzt hier im Team. Jeden Tag NBA. Das ist das mittlere Paket. Dann gibt es noch das All-Star-Paket. Starter-Paket für 5 Euro im Monat, All-Star-Paket sogar 10 Euro im Monat, Support hier für jeden Tag NBA. Und wenn ihr gleich für ein ganzes Jahr unterstützen möchtet, im Voraus, dann gibt es da ein bisschen Rabatt. Im Gegenzug natürlich die Sicherheit für mich. Ich hatte ja gesagt, bis Ende der Regular Season Mitte Mai, bräuchte ich 300 Supporter bei Steady, damit ich mich sicher genug fühle, da weiterhin so viel Zeit zu investieren. Finanziell tragen würde sich das Projekt dann immer noch nicht so wirklich. Aber ich möchte jetzt eben erstmal noch weitermachen und eben sehen, dass sich zumindest 300 der vielen Hörer von Jeden Tag MBA dazu entscheiden kommen. Ich möchte sicherstellen, dass ich den Pod in Zukunft auch noch regelmäßig hören kann. Ich mag Jeden Tag MBA, ich höre fast jede Folge, was auch immer da eure Beweggründe sein mögen. Das wäre schon nötig, damit ich dann auch noch die Playoffs und auch die Off-Season und natürlich auch noch viele weitere NBA-Regular-Seasons in Zukunft hoffentlich machen kann. Wir stehen aktuell bei 266 Supportern, das heißt, es fehlen noch 34. Gar nicht mehr so viele. Wie gesagt, wenn es so weitergeht wie jetzt in den vergangenen acht Tagen, dass nur zwei dazukommen, dann äh, wird das nichts. Aber vielleicht fasst sich ja noch der ein oder andere Hörer, der hier Bock hat, dass es dieses Projekt auch noch über die Regular-Season hinaus gibt, ein Herz und ist am Start bei SteadyHQ.com slash MBA. Den Link findet ihr natürlich wieder immer auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Alternativ könnt ihr natürlich auch gerne ein Angebot der paar Sponsoren, die es hier gibt bei Jeden Tag MBA nutzen, MyMüsli. .com slash NBA, da gibt es ein Ostermüsli gratis oder das Angebot von Athletic Greens gibt es weiterhin von Brain Effect. Denn wenn das funktioniert, dann sehen das natürlich auch die Sponsoren und dann kann ich von der Seite natürlich vielleicht künftig auch noch mit Unterstützung rechnen. Denn anders kann man das nicht dauerhaft durchziehen, im Schnitt das ganze Jahr über fünf Folgen pro Woche rauszuhauen. Jetzt gerade sind es nur so drei, vier, denn es sind so viele andere Sachen jetzt liegen geblieben. Auch dadurch, dass es keine Offseason gegeben hatte zwischen den letzten Playoffs und dieser Regular Season in den Playoffs wissen ja die treuen Hörer schon, die schon länger dabei sind, gibt es dann immer so sechs, sieben Folgen pro Woche. Da wird eigentlich jedes Spiel direkt am folgenden Morgen analysiert und hier jede Serie ins Detail, bis ins Detail gecovert. Auch in der Offseason ging es natürlich äh, direkt weiter mit äh, Draft, Coverage, Free Agency, alle Trades und dann die ganzen Previews und so weiter. Deswegen äh, muss ich jetzt hier in der Regular Season mal ein, zwei, vielleicht drei Wochen kürzer treten. Vielleicht gibt es in der Woche nach Ostern hier auch mal einen kompletten Break für ein paar Tage, damit ich meine Batterien wieder ein bisschen Aufladen kann. Ich gehe gerade schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, weil ich hatte einfach keinen wirklichen Break hier bisher und auch seit ich meine Masterarbeit abgegeben habe Ende letzten Jahres und äh, Richtung Playoffs soll es ja dann schon wieder richtig rund gehen, wenn hoffentlich dann auch die 300 Supporter. Am Start sind. Und ganz wichtiger Hinweis natürlich noch wie immer, falls ich irgendwann doch das Projekt Jeden Tag MBA einstellen muss, weil einfach nicht genug dabei rumkommt, dass ich das so regelmäßig machen kann. Und wenn ich äh, ein, Pro ein Projekt oder ein Podcast, das Jeden Tag MBA heißt, nicht quasi jeden Tag machen kann oder fünfmal die Woche oder jeden Werktag oder wie auch immer, dann äh, muss ich es leider einstellen und dann bekommt jeder Supporter bei Steady natürlich die dann noch ausstehende Kohle sofort zurücküberwiesen. Das ist auch klar. Kommen wir zu den drei Trades. Ich fange chronologisch an. Der erste Trade, der war schon am 13. März. Hamadou Diallo gegen Svi Mikhailuk, Pistons und Thunder. Die Pistons holen sich Diallo rein. Der ist äh, 6'5 groß, Guard Wing, wird jetzt 23 Jahre alt, also noch relativ jung. Extrem athletisch, hat ja auch schon mal beim Slam, Slam Dunk Contest mitgemacht, glaube sogar gewonnen. Aber hat dieses Saison auch schon nochmal eine Entwicklung hingelegt, quasi in allen Bereichen, außer beim Shooting. Hat jetzt bei den überraschend guten Thunder ja eigentlich auch in einer relativ großen Rolle von der Bank 12 Punkte, 5 Rebounds und 2,5 Assists aufgelegt bis hierher. Aber ist halt immer noch unter 30% von Downtown, bei extrem niedrigen Dreiervolumen auch noch. Quote von gut 60% lässt da auch nicht auf großartig viel mehr hoffen in der Zukunft, denke ich. Also kaum Shooting Touch vorhanden. Deswegen auch unterdurchschnittlich effizient. Offensivrating von 105. Verdient 1,6 Millionen. Und interessanterweise wurden Diallo und Micheliuk damals auch nur zwei Spots voneinander entfernt. In der zweiten Runde in der Draft 2018. Diallo damals an 45, Micheliuk an 47. Micheliuk ist ein bisschen größer, 6-7 Wing. Der wird schon 24, also. Ist ein Jahr älter, ist äh, aus der Ukraine. Der ist ein richtiger Shooter im Gegensatz zu Diallo. Auch recht kräftig und einigermaßen athletisch. Also ein ziemlich wertvoller Prototyp, wenn man so will. So relativ große und kräftige Wings, die äh, auf jeden Fall ballern können. Also Mikeluk trifft diese Sort zwar nur 33% seiner Dreier, aber lässt halt auch 13 Dreier auf 100 Possessions fliegen. Ist da ganz oben mit dabei in der Liga, was das Volumen angeht. Und letzte Saison war er über 40% und über die Karriere ist er bei 37%. Deswegen würde ich mir da jetzt keine Gedanken machen, dass er bei den relativ miesen Pistons jetzt mal nur 33% getroffen hat. Legt nur 7 Punkte, zwei Rebounds, knapp zwei Assists auf bei einem Offensive rating von 100, eben weil er diese Saison nicht besonders gut trifft. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in Zukunft wieder besser werden könnte bei ihm. Außerdem schicken die Pistons noch einen Second-Rounder mit. Der ist aber erst 2027, also in über sechs Jahren. Und der gehört ursprünglich Houston, also sehr, sehr geringer Wert hier, dieses Picks. Uh, Second Run ist ja sowieso nicht so viel wert. Und wenn, uh, je weiter die dann in der Zukunft fliegen, desto weniger werden die. Im Prinzip wert und wie gut Houston in der Saison 2026, 2027 ist, weiß Stand heute natürlich auch keine Sau. Aber ist interessant, finde ich, dass äh, hier die Pistons der Meinung waren, dass sie noch einen Pick, wenn auch von geringem Wert, drauflegen müssen auf Svi, um Diallo zu bekommen. Ich denke, der, der Hauptgrund dafür, dass dieser Trade stattgefunden hat, ist, dass beide Spieler im Sommer Free Agent werden nach ihren Drei-Jahres-Deals, die sie damals nach der Draft 2018 eben unterschrieben hatten. Und jetzt können eben diese beiden Teams, die ja eigentlich beide im Rebuild stehen, nur die Thunder gewinnen halt gerade irgendwie komischerweise noch ziemlich viele Spiele, hier eben schauen, äh, passt dieser Spieler irgendwie zu uns, wollen wir den im Sommer behalten. Beide Deals sind auch so strukturiert, dass sie erstmal Restricted Free Agents werden. Das heißt, die Pistons und Thunder können dann jeweils auch mit Angeboten anderer Teams für diese beiden Spieler gleichziehen, wenn sie das mögen. Interessant finde ich hierbei, dass äh, die Thunder, obwohl Diallo sich jetzt hier weiterentwickelt hat und auch relativ viele Minuten bekommen hat bei ihnen, äh, dass sie sich jetzt schon irgendwie gegen ihn entschieden haben, ihn offenbar nicht bezahlen wollen im Sommer und äh, ein anderer wichtiger Faktor ist hier wahrscheinlich noch, dass Troy Weaver, der neue GM der Pistons, eben bei den Thunder gearbeitet hat damals, als die Diallo in der zweiten Runde gedraftet haben und äh, Troy Weaver scheint hier eben zu, diesen Art, zu dieser Art GMs zu gehören, die äh, Spieler nicht so leicht aufgeben, in die sie sich mal verliebt haben, die da äh, quasi treu bleiben. Jeremy Grant war ja auch so einer da war er anscheinend auch maßgeblich daran beteiligt, dass der damals seinen Weg nach Oklahoma City gefunden hat den hat er jetzt im Sommer ja fürstlich entlohnt und das Jeremy Grant-Signing gibt der Sache ja auch ein bisschen recht, denn der Deal sieht ja jetzt auch ziemlich gut aus aktuell, so wie Jeremy Grant sich hier weiterentwickelt hat und aktuell liefert, mal sehen wie es bei Diallo läuft ja und die Thunder, die brauchen dringend Shooting wie gesagt, sie haben eine überraschend gute Regular Season jetzt aktuell, liegt aber in erster Linie an der Defense die Offense ist nicht so gut und sie sind eines der schlechtesten Shooting-Teams der gesamten Liga und da könnte Michael jetzt eben, wie gesagt, eventuell Abhilfe schaffen und es sieht eben alles danach aus, dass hier Sam Presti, der Manager der Thunder, wohl seinen alten Kollegen angerufen hat und dem dann eben einen seiner Favorites in Diallo angedreht hat. Wie gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass sie jetzt Diallo schon gehen lassen haben, aber da hatte Presti wohl schon genug gesehen. Also, die Pistons holen sich hier einen noch recht jungen athletischen Spieler rein, klassischer Rebuilding oder Retooling-Move. Und die Thunder ihrerseits holen sich eben sehr günstig einen potenziellen High-Volume-Shooter rein. Und stauben eben noch diesen Second-Ground-Pick mit ab. Die Thunder haben jetzt, glaube ich, über 30 Picks in den nächsten Jahren. Das ist schon sehr, sehr krass. Werden sie natürlich auch nicht alle nutzen, aber... Haben natürlich richtig viel Trade-Munition jetzt auch für künftige Moves und jetzt eben hier noch ein second Rounder mehr. Was die Salary-Situation angeht, äh, hat das jetzt wie gesagt keinen Unterschied gemacht, denn beide Spieler verdienen exakt gleich viel. Eben diese 1,6 Millionen. Beide sind auslaufend, beide danach restricted. Die Pistons hatten eh keinen Cap-Space vorher oder jetzt auch nachher. Die Thunder hatten über 13 Millionen Space, aber haben ja dann noch einen weiteren Trade gemacht. Zu dem komme ich jetzt gleich noch. Ich schaue mir noch ganz kurz die spielerische Situation an. Die Pistons sind ja so schon ziemlich voll eigentlich im Backcourt oder auch äh, wenn man Diallo noch auf als Wing sieht, dann äh, auch da eigentlich, also mit Sadiq Bay und Jeremy Grant, die beide Minuten auf der 3 auch sehen und dann äh, noch mit McGruder und Josh Jackson, die da als Offguards unterwegs sind, natürlich auch Wayne Ellington, wobei der jetzt zur Trade Deadline eventuell auch getradet wird, dann hätten äh, sie noch weniger Shooting, nachdem sie Michael schon abgegeben haben, dann auch noch Ellington quasi den letzten verbliebenen Shooter im Backcourt, denn auch von den ganzen kleineren Guards, die da noch rumrennen. Killian Hayes ist noch verletzt, hat bisher aber den Dreier nicht getroffen gehabt. Dennis Smith Jr. hat es bisher in seiner Karriere auch noch nie, wenn längerer Zeitraum halten können. Frank Jackson ist noch da. Sabin Lee, Dorell Wright. Also da ist es schon relativ eng. Ich bin mal gespannt, ob die Pistons noch irgendwie einen Move machen, um dann auch ein bisschen Spielzeit für Diallo freizuschaufeln. Und wie gesagt, Diallo hilft beim Shooting auch nicht. Also das wird eher noch ein bisschen enger vom Spacing her bei den Pistons. OKC braucht dringend Shooting, wie gesagt, auch wenn sie eigentlich weniger gewinnen sollten jetzt in der zweiten Saisonhälfte, damit sie größere Chancen auf den Pick haben hier jetzt in ihrem Rebuild. Das Spacing für Shay und die anderen jungen Talente da in OKC, das ist sicherlich kein Fehler. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn dann auch halten künftig, weil solide Shooter, die halt Teil von der Playoff-Rotation sein, könnten in dieser Liga immer easy tradbar bleiben und wie halt, wie gesagt, den Körper hat und den Shooting-Touch hat, um äh, in einem guten System dann defensiv gegenhalten zu können und hat vorne Dreier im hohen Volumen reinzuknallen. Ich habe mir jetzt auch immer noch angeschaut bei allen Trades, äh, woher die Teams diese Spiele ursprünglich eigentlich hatten. Meine Trade-Analysen hier, die sollen ja auch ein bisschen Mehrwert gegenüber anderen Pots bieten, deswegen schaue ich da immer noch ein bisschen genauer rein. Ich habe mir jetzt auch in dem Zuge mal, auch als Vorbereitung für die Trade-Deadline nächste Woche, in die ganzen Trades, die da wahrscheinlich noch kommen werden, mal so ein äh, Template erstellt, so eine Vorlage, welche Aspekte ich mir bei jedem Trade anschauen möchte und äh, die ich mir dann notieren möchte, damit ich die euch dann hier im Pot alle liefern kann. Ich hatte auch schon beim James Harden Trade da im Januar mir alles ziemlich detailliert angeschaut und genau analysiert und mir da sehr viel Zeit genommen gehabt. Deswegen kam der Potter auch ein bisschen später, aber da habe ich danach eigentlich nur positives Feedback zu bekommen. Deswegen möchte ich das jetzt eigentlich beibehalten, dass ich nicht immer unbedingt eine Stunde nach dem Trade direkt was raushaue. Ich meine, das wird dann wahrscheinlich nach der Trade-Deadline nächsten Donnerstag schon so sein. Da habe ich das auch eingeplant, dass ich da dann direkt äh, am späten Abend noch eine Folge raushaue zu den ganzen Trades. Aber so beim beim durchschnittlichen Trade während der Regular Season, da äh, nehme ich mir dann vielleicht doch lieber noch ein paar Stunden Zeit, um das alles noch ein bisschen genauer zu recherchieren und zu durchdenken beziehungsweise auch zu warten, bis die Trades dann offiziell sind. Wobei das jetzt hier halt, wie gesagt, hier beim PJ Tucker Trade nicht der Fall ist, zu dem ich gleich noch komme. Aber mal sehen, ob sich da dann wirklich noch was grundlegend Ändern wird. Jetzt hier im Fall von äh, Diallo, der kam durch einen Second Rounder zu den Oklahoma City Thunder. Das war nicht ihr eigener, das war einer von Charlotte, den haben sie den damals abgekauft und äh, gegen einen anderen Second getradet, der dann ein Jahr später war, 2019, mit dem haben dann die Hornets McDaniels gedraftet und haben noch ein bisschen Cash draufgelegt, 200 irgendwas 1000. Und die Pistons hatten Michaeluk von den Lakers bekommen tatsächlich bei der Trade-Deadline vor zwei Jahren gegen äh, Reggie Bullock und äh, da kam im Gegenzug eben Svi und noch ein 2021er Second. Den haben sie dann jetzt in der kommenden Draft. Finde ich manchmal ganz interessant, mehr zu anzuschauen, wie die Spiele überhaupt dort gelandet sind. Und dann kann man da manchmal auch noch ein bisschen besser einordnen, wie gut ein Front Office darin ist, Spieler günstig einzukaufen, dann teurer weiter zu verkaufen oder halt das Gegenteil davon, wie man quasi die Assets Managed. Gibt zwar Leute, die das irgendwie verwerflich finden, wenn man bei Spielern, die natürlich Menschen sind, von Assets spricht, aber im Business-Zusammenhang und die NBA ist halt ein Business, da ergibt es natürlich durchaus Sinn, geht ja auch um Millionen von äh, Dollars hier, also soll natürlich nicht irgendwie entmenschlichen oder so, aber aus einer Business-Perspektive ergibt es halt durchaus Sinn, sich das so anzuschauen, finde ich. Ich äh, hoffe euch, für euch ist das auch interessant. Ansonsten noch, wenn man sich jetzt den äh, Backcourt der Thunder so anschaut, dann äh, scheint zumindest die äh, Starter dort ja schon einigermaßen festzustehen für die nächsten Jahre, also Lou Dors folgende Vertragsjahre wurden kurz nach diesem Trade dann auch garantiert hat natürlich nicht direkt was damit zu tun, aber indirekt dann irgendwie schon. Ludorf war ja ein äh, ungedrafteter Spieler und hat dann eben mehrere garantiert ungarantierte Vertragsjahre erhalten. Die wurden jetzt schon garantiert, wobei das letzte Vertragsjahr eine Team-Option ist. Das ist natürlich nach wie vor der Fall. Da hat dann das Team im letzten Vertragsjahr von Ludor eben die Option, entweder ihn nochmal ein Jahr sehr günstig zu halten oder ihn eben äh, vorzeitig aus diesem sehr, sehr günstigen Vertrag rauszulassen, ihn dann aber langfristig zu binden. Das haben die Nuggets damals mit Nikola Jokic zum Beispiel auch so gemacht, der auch ein Second-Round-Pick war und deswegen auch entsprechend wenig verdient hat die ersten paar Jahre. Und SGA ist natürlich auch noch am Start in seinem Rookie-Deal ich denke, die beiden werden da bis auf weiteres starten. Könnte natürlich sein, dass noch ein äh, kleinerer Spieler dazukommt, der dann in den Backcourt rutscht. rutscht und dann rutschen Dorr und SGA, die ja beide relativ groß bzw. kräftig sind für ihre Position oder als Guard Defender auch eins äh, nach oben. Das ist natürlich auch denkbar bzw. wenn noch ein viel besserer Spieler dazukommt, jetzt in der Draft oder in der nächsten oder per Trade in der Zukunft oder so, dann könnte es natürlich auch sein, dass Dorr doch noch auf die Bank rutscht. Aber das fand ich auch noch ganz interessant in dem Zuge hier. Also Fazit zu beiden Teams, ich finde es einen soliden Move im Vakuum für die Pistons, aber so langsam, wie gesagt, wären das recht viele athletische Reclamation Projects ohne Wurf da in Detroit, wie ich finde, aber ich denke auch, dass Diallo wahrscheinlich das vielversprechendste Talent von denen ist, also von Josh Jackson hatte ich, wie gesagt, nach wie vor nicht so viel, Dennis Smith Jr., da müsste sich auch noch einiges tun und Diallo hat, wie gesagt, in dieser Saison schon ganz gut funktioniert, die Thunder war noch mit ihm auf dem Feld, bisschen besser, als wenn er nicht gespielt hat, sogar Ah, bin mal gespannt, wie das so spielerisch zusammenläuft jetzt hier die restliche Regular Season in Detroit. Und im Sommer müssen sie dann eben eine Entscheidung treffen. Wenn ich es benoten müsste, dann würde ich den Pistons dafür eine 3 geben. Durchschnittlicher Trade in ihrer Situation, wie ich finde. Ich fand die, äh, den Move für die Thunder schon ein bisschen besser. Finde ich einen guten Move. Ich halte es wie eben für deutlich sinnvoller in Oklahoma City als Diallo. Ich halte ihn auch für potenziell wertvoller als Spielertyp, wie gesagt, als high volume shooter Vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt ein Duncan Robinson oder Kai Korver oder sowas, aber so vom Körper her, von der, von der Größe auch und so, geht er halt schon so in diese Richtung. Und wenn er halt ein paar Prozentpunkte besser seine drei wieder trifft, jetzt wie gesagt nicht auf diesem elitären Niveau, wie eben die Corvers oder Duncan Robinsons dieser Liga, aber eben ein bisschen drunter reicht es eben auch schon, um ein Starter zu sein bei einem guten Team oder zumindest ein wichtiger Bestandteil von der Playoff-Rotation zu sein. Und dazu bekommen sie eben auch noch einen second Rounder. Mal sehen. Ja, kommen wir zum zweiten Deal, den die Thunder gemacht haben. Trevor Ariza haben sie weggeschickt. Dafür haben sie Myers Leonard bekommen. Beides, äh, sagen wir mal, interessante Personalien. Denn äh, beide haben nicht, bzw. werden auch nicht für die Oklahoma City Thunder spielen. Myers Leonard ist ein 7-foot großer Center, ist 29 Jahre alt, out for season wegen einer Schulteroperation hätte auch diese Saison nicht mehr für die Heat spielen können. Und in Zukunft, also im Sommer, äh, gibt es eine Team-Option. Er wurde für diese Saison ja schon deutlich überbezahlt mit über 9 Millionen. Das war im Prinzip ein smarter Move von den Heat, ihn überzubezahlen, dadurch halt ein bisschen Salary zur Hand zu haben bei einem Spieler, den man jetzt nicht unbedingt braucht, um dann eben gerade so einen Move hier einzustielen, wie jetzt gegen... Travel Reza und äh, man hat eben ihm noch diese Team-Option gegeben jetzt in der letzten Offseason, damit das Team eben, wenn sie im Sommer eben nochmals oder immer noch Salary gebraucht hätten, diese gut 9 Millionen, um dann eben gegen den Star zu traden oder so, dann hätte man es eben kurzerhand garantieren können, die Team-Option quasi ziehen können und so dann Lennart eben wegtraden. Das wird jetzt nicht nötig sein, deswegen wird die Team-Option natürlich auch nicht gezogen werden von den Oklahoma City Thunder, denn die haben diverse Trade-Exceptions und äh, ich glaube, über 50 Millionen Cap Space Und ich halte es auch für sehr, sehr fraglich, ob sich überhaupt nochmal irgendein Team myers Leonard antun wird. Wie gesagt, spielerisch ist er sowieso nicht gerade die Offenbarung vielleicht ganz interessant als einigermaßen athletischer und langer Big, der auch werfen kann. Aber Winning Teams, da hat er nie eine besonders große Rolle gespielt, weder in Portland noch in Miami, wo halt so eine Zeit lang der Keith Bogans Starter war, vor allem in der Regular Season. Aber in den Playoffs hat man das dann relativ schnell gelassen vor allem weil er halt auch defensiv ziemlich anfällig ist und ja der viel größere Grund ist charakterlich menschlich persönlich sage ich jetzt mal denn äh, die meisten werden wahrscheinlich irgendwie mitbekommen haben war ein relativ großer Skandal in der NBA Welt vor knapp zwei Wochen jetzt da hat man als Leonard in einem Gaming Stream also hat online Ballerspiel gezockt und hat das eben irgendwie gestreamt, weil er anscheinend auch nichts anderes zu tun hat jetzt gerade, wo er sowieso out for season ist, mit einem antisemitischen Ausdruck um sich geworfen, als wäre überhaupt nichts dabei. Also das war wirklich sehr befremdlich und geht natürlich gar nicht klar. Ich werde den Ausdruck hier jetzt selbstverständlich nicht wiederholen, aber da muss man sich wirklich fragen, also was ist bei dem Typ falsch? Und es würde mich schon sehr wundern, wenn sich das irgendein NBA-Team nochmal ins Haus holt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das besonders gut ankam, irgendwo bei irgendjemandem in dieser Liga. Und wie gesagt, spielerisch ist ist Myers Leonard auch nicht wert und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir Myers Leonard die längste Zeit in der NBA gesehen haben. Und da wäre ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht traurig drüber. Interessanterweise äh, musste er dem Trade jetzt formal zustimmen, weil durch diese Team-Option im Sommer hatte er Vetorecht bei dem Trade. Das ist eine Eigenheit des CBAs. Werde ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Er hat natürlich auch zugestimmt, denn äh, das hatte ich auch in der off schon vermutet, dass es bei ihm eben so war, dass man sagt: Hey, hier, wir zahlen dir ungefähr dreimal so viel, wie du eigentlich auf dem freien Markt wert wärst. Dann äh, könnte es uns bei einem Trade. Helfen und wenn es dann zu einem Chat kommt, dann äh, bitte stell dich nicht quer. Ist es ein Deal? Wink wink. Und dann hat er natürlich Ja gesagt und Wäre jetzt auch irgendwie die Höhe gewesen, wenn er hier sich dann doch quergestellt hätte. Und hat er nicht getan, wie gesagt, jetzt nach Oklahoma City getradet worden, aber der wird OKC höchstwahrscheinlich niemals betreten. Zumindest nicht als Spieler der Thunder. Und äh, das ist dann im Endeffekt dieselbe Situation wie mit Trevor Ariza, der auch nie bei den Oklahoma City Thunder aufgeschlagen ist. Ähnliche Situation wie letztes Jahr Andre Godala bei den Memphis Grizzlies, den sich ja interessanterweise auch die Miami Heat reingeholt haben. In der letzten Regular Season haben damit gute Erfahrungen gemacht gehabt. Ariza ist 6'8, äh, so ein Wing-Forward-Type wird schon 36 Jahre alt, also nicht mehr der Jüngste und hat jetzt halt auch seit über einem Jahr nicht mehr gespielt. Also ist er ja jetzt auch ungefähr ein Jahr und eine Woche her, dass die NBA damals ihren Spielbetrieb ausgesetzt hat wegen der Corona-Pandemie und danach haben wir Trevor Reza eben nicht mehr Basketball spielen sehen, weil er auch nicht an der Orlando Bubble teilgenommen hat. Ich glaube, so ganz ohne Input, in welcher körperlichen Verfassung er ist, hätten die Heat den Trade jetzt auch nicht gemacht. Davon gehe ich schon aus. Also wenn er wieder annähernd in der Form wie in Portland letzte Regular Season ist, nach nach dem Trade von den Kings zu den Blazers, was jetzt auch nicht so super viele Spiele waren, bei den Kings waren relativ bescheiden. In dem Fall ist er dann schon noch eine solide 3-in-D-Option. Und das ist halt genau das, der Spieletyp, den die Heat nach dem Abgang von Jay Crowder zu den Phoenix Suns in der Free Agency schmerzlich vermisst haben. Sie haben Crowder ja damals nicht gehalten, weil sie sich eben Space frei halten wollten für die kommende Offseason, weil damals eben Giannis Kumpo zum Beispiel noch nicht verlängert hatte. Jetzt mal sehen, was die hier mit ihrem Cap-Space machen werden. Aber spielerisch hat es ihnen natürlich schon geschadet. Jetzt in der Regular Season bisher offensiv lief es am Anfang schrecklich. Und seither fehlt es ihnen auch noch. Und gerade im Hinblick auf die Playoffs, da braucht man einfach so einen Spielertypen. Und den haben sie jetzt mit Trevor Ariza theoretisch schon mal. Mal sehen, inwiefern er praktisch mit 36, auch einer der ältesten Spieler der Liga jetzt schon, und auch einer, der schon am, mit am längsten in der Liga ist, kam er mit 19 damals in die NBA. Die Thunder, die haben äh, dadurch jetzt noch einen äh, Pick bekommen einen äh, 2027er Second-Round-Pick von dem Miami Heat, also auch wieder hier. Äh, viel wertlosere Picks gibt's nicht. Die einzige Upside ist natürlich, dass man nicht weiß, wie schlecht oder wie gut die Heat 2026-27 sind. Also noch wertloser sind nur Second-Rounder, die in näherer Zukunft sind, wo man weiß, dass die Teams sehr gut sein werden und dass es daher irgendwas. Äh, ein Pick wird zwischen äh, 50 und 60. Der hier könnte, zumindest theoretisch, stand jetzt noch der 31. Pick werden, aber darauf müssen die Thunder jetzt halt noch sechs Jahre warten. Und sie sparen Geld, denn Ariza verdient mehr, auch fürs Nichtstun, als Myers-Leonard. Und die Heat, die haben jetzt halt sehr günstig hier ein Upgrade für die Playoff-Rotation bekommen. Hat sie jetzt im Prinzip nur diesen Second-Rounder gekostet. Und ein bisschen finanzielle Flexibilität. Sie haben jetzt halt quasi hier schon einen Teil ihrer Munition verschossen. Denn diese gut 9 Millionen Salary für Myers-Leonard. Die haben sie jetzt eben hier schon für Trevor Ariza aufgewendet. Von Thunder-Seite aus war dieser Move natürlich absolut absehbar. Wir mussten Ariza jetzt traden. Sein Vertrag ist auslaufend. Verdient 12,8 Millionen diese Saison. Myers-Leonard 9,4. Also die Heat hatten natürlich vorher auch schon keinen Cap Space mehr. Waren noch recht weit weg von der Tax. Sind sie jetzt aber immer noch 14 Millionen von der Luxussteuer entfernt die Heat. Also auch finanziell macht es jetzt keinen besonders großen Unterschied für Miami. Die Thunder, die hatten noch über 12 Millionen Cap Space. Jetzt haben sie noch mehr, knapp 16 Millionen, weil sie unter dem Cap sind. Muss hier keine Trade Exception über die Differenz der Gehälter von Myers Leonard und Trevor Rieser erstellt werden. Aber, was sie auch machen könnten, die Thunder, anstatt Aresa einfach in ihren Capspace reinzutraden quasi, könnten sie stattdessen eine ihrer vielen großen Trade Exceptions nutzen. Ich hatte ja bei einem Pot in der Answering Machine, war das glaube ich neulich erst erklärt, wie Trade Exceptions funktionieren, wie sie entstehen, wozu die sie da sind und so weiter. Deswegen erlaube ich mir mal, hier dieses Wort jetzt so zu benutzen, als würden die meisten Hörer verstehen. Was es bedeutet, sie haben noch die Gallinari Trade Exception von dem Sign -and Trade aus der letzten off Offseason und wenn man eben eine dieser bestehenden Trade Exceptions nutzt, dann entsteht eben über die Differenz zwischen Leonards Gehalt und der alten Trade Exception, die eben Gallinari's Gehalt entspricht, das deutlich höher ist als das von myers Leonard, eine neue Trade Exception, die dann wiederum für ein Jahr gültig ist, also bis nach der Deadline in einem Jahr. Aber auch nur, falls man diesen Sommer keinen Space nutzt in Oklahoma City, also ist alles nicht so super wichtig, vielleicht für den einen oder anderen Geek interessant und für mich natürlich auch, aber ich will jetzt auch nicht länger dran rummachen, denn wahrscheinlich, es kann gut sein, dass es im Endeffekt gar keine große Bedeutung hat. Myers Leonard, wie gesagt, wird wahrscheinlich auch entlassen dann, damit man halt einen Spot mehr für einen jungen Spieler hat jetzt für die restliche Regular Season noch oder halt auch vor der Deadline nächsten Donnerstag sogar nochmal getradet. Könnte natürlich auch passieren, wenn sich da nochmal irgendein Deal anbietet, wo man ihm diese gut 9 Millionen Dollar Gehalt von Myers Leonard gut mit einbauen kann. Spielerisch hat es also keinen Einfluss auf die Oklahoma City Thunder. Bei den Heat, da muss äh, der alte Trevor Reese jetzt eventuell erstmal durch das Fitnessprogramm der Heat fit gemacht werden. Das äh, soll ja sehr, sehr gut sein. Wie gesagt, mit Egodala letztes Jahr hat es auch funktioniert. Und dann ist halt wirklich die Frage, kann er die Crowder-Rolle einigermaßen ausfüllen? Maurice Harkless, der ja im Prinzip für diese Rolle eingekauft wurde, da war klar, der wird nicht der Shooter sein. Aber eventuell kann er Defensiv das einigermaßen ersetzen. Der enttäuscht er bisher sehr. Ja, woher kamen die beiden Spieler? Habe ich mir natürlich auch in dem Fall hier nochmal angeschaut. Myers Leonard kam im Sign and Trade, in dem man Jimmy Butler geholt hat in der Offseason 2019. Damals mussten Heat ja Josh Richardson und Hassan Whiteside unter anderem wegschicken und haben dann da eben Myers Leonard mit aufgenommen und dann wie gesagt in der letzten Offseason re eben um in eventuellen Trades noch ein bisschen Gehaltsgegenwert anbieten zu können. Und spielerisch haben sie ihn ja sogar eingesetzt hier in dieser Saison für drei Spiele, zwei davon ist auch gestartet. Aber wie gesagt. Das war nicht der Grund, wieso er in der letzten Offseason über 9 Millionen gezahlt bekommen hat. Und bei Trevor Reza, das ist natürlich richtig interessant, der wurde seit November, seit letzten November von Portland nach Houston, nach Detroit und nach Oklahoma City getradet und jetzt eben nach Miami. Und damit ist Reza jetzt der Spieler, der am öftesten überhaupt getradet wurde in der Geschichte der NBA, nämlich elfmal. Und allein sechsmal, seit er vor nicht mal drei Jahren bei den Suns als Free Agent unterschrieben hat. Und ich habe mir das vorher mal alles angeschaut und äh, fand das ganz nice, da die, die, die Trade-History-Memory-Lane von Trevor Ariza ein bisschen runterzuschreiten und da... Nimm ich euch jetzt mal kurz mit, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, dann könnt ihr einfach weiter spulen. Also, Ariza wurde 2004 von den Knicks in der zweiten Runde mit dem 43. Pick gedraftet und knapp zwei Jahre später zur Trade-Deadline zu den Orlando Magic getradet, 2006, mit Penny Hardaway für Steve Francis tatsächlich. Dann, anderthalb Jahre später ungefähr, wurde er von den Magic zu den Lakers getradet für Maurice Evans und Brian Cook. Dort hat er ja dann auch die Championship gewonnen bei den Lakers. Dann ist er als Free Agent zu den Rockets gegangen. 2009 wurde ein Jahr später, im August 2010, direkt weitergetradet zu den New Orleans Hornets damals noch. War ein vier team trade also ein bisschen komplizierter. Aber in diesem Trade ging auch noch Troy Murphy zu den Nets, Courtney Lee zu den Rockets und Darren Collison und James Posey zu den Pacers. Und Ariza ab da dann eben bei den Hornets hat damals mit Chris Paul zusammengezockt, bis er dann knapp zwei Jahre später mit Emeka Okafor zusammen zu den Washington Wizards getradet wurde für Rashad Lewis und ein Second-Rounder, aus dem dann später Darius Miller wurde. Nochmal zwei Jahre später, im Juli 2014, wurde er von den Wizards zu den Rockets getradet. War zum zweiten Mal bei den Rockets dann. Das waren drei Team-Trade. Damals gingen Ömer Aschik und Omri Caspi zu den Pelicans. Also damals hießen die New Orleans Hornets dann schon Pelicans. Alonso G. und Scotty Hobson ging zu den Rockets, zusammen mit einem 2015er First-Round-Pick, aus dem Sam Decker wurde, auch schon nicht mehr in der Liga. Und die Pelicans haben noch Melvin Eli zu den Wizards getradet. Gott, heftig dieser Namen habe ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr gelesen gehabt. Dann 2018, also waren dann vier Jahre bei den Rockets, war auch seine erfolgreichste Zeit so, 2018 dann bei den Suns unterschrieben, war da sehr enttäuschend, wurde nach wenigen Monaten schon zu den Wizards getradet, auch da war er dann zum zweiten Mal gegen Kelly Oubre und Austin Rivers, Rivers haben die Suns dann direkt entlassen, Oubre behalten und dann ja letztendlich gegen Chris Paul getradet. Also im Prinzip hat dann über Umwege Trevor Ariza zu Chris Paul geführt für die Phoenix Suns. Nachdem der Vertrag ausgelaufen war bei den Wizards, hat Reza bei den Kings unterschrieben im Juli 2019. Wurde dann aber auch nach wenigen Monaten, die enttäuschend waren, kennen wir irgendwo her? Also bei, bei schlechten Teams war Ariza auch immer echt schlecht, zumindest jetzt im fortgeschrittenen Alter schon. Und bei besseren Teams hat er dann immer auf einmal wieder besser funktioniert. Das spricht natürlich auch dafür, dass er jetzt bei den Heat wieder besser funktionieren wird. Zurück zu den Kings. Die haben ihn getradet zusammen mit Wanyan Gabriel und Caleb Swanigan zu den Blazers gegen Kent Basemore und Anthony Tolliver im Januar vor gut einem Jahr. Und dann im November, wie gesagt, wurde er dreimal getradet, im Endeffekt formell bei den Thunder gelandet, niemals für sie gespielt und jetzt eben nochmal nach Miami geschickt. Das ergibt... 11 Trades, NBA-Rekord. Ja, Fazit für beide Teams. Ich finde es einen soliden Move für die Thunder. Der Pick ist, wie gesagt, sehr weit weg. Aber man spart Geld, es hat was bei den Thunder jetzt nicht so einen riesen Unterschied macht. Wie gesagt, die haben noch sehr, sehr viel Cap Space. Also das ist nicht so viel Gegenwert. Und deswegen äh, finde ich, ist nicht ganz nachvollziehbar, wieso sie Ariza jetzt schon getradet haben. Wenn man da nur einen Second Rounder 2027 zurückbekommt im Prinzip, dann frage ich mich, war der Markt für Reza wirklich so schlecht, dass man eine Woche, über eine Woche vor der Trade-Deadline schon so ein relativ schlechtes Angebot annimmt. Also da muss die Angst relativ groß gewesen sein, dass man auf dem Sitzen bleiben wird, bis zur Trade-Deadline spricht vielleicht auch nicht gerade für Trevor Ariza. Ich weiß es nicht. Für die Heat halte ich so einen guten Move. Nicht perfekt. Also den Thunder würde ich eine 3 geben, den Heat eine 2. Äh, Miles Leonard ist weg. Das ist schon mal positiv. Ariza passt spielerisch. Äh, falls fit, wie gesagt, sehr, sehr gut. Der Second ist nicht besonders viel wert. 2027. Die Heat haben jetzt auch alle künftigen Second Rounder weggetradet übrigens. Und man hat jetzt hier zwar schon einen größeren Vertrag weggetradet, der sie spielerisch äh, überhaupt nichts kostet in, in Leonard. Das äh, wurde ihnen jetzt hier so ein bisschen vorgeworfen. Aber sie haben halt noch weitere Potenzial auslaufende Verträge in Dragic, in Olinik und auch Igodala, wobei, wenn man halt einen von denen tradet, dann muss sich das schon richtig lohnen, denn die braucht man eigentlich spielerisch, das muss dann schon ein deutliches Upgrade sein, also wenn man Dragic tradet zum Beispiel, sollte dann Kai Lauri rumkommen oder wenn man Olinik oder Igodala tradet, dann sollte da irgendein größeres Upgrade im Frontcourt drin sein, sonst macht man das wohl nicht so einfach, denn äh, wie gesagt, die sind spielerisch ziemlich wichtig und waren auch letztes Jahr an der Playoff-Rotation drin. Das lässt sich natürlich alles erst nach der Trade-Deadline dann abschließend bewerten. Aber vorläufig, Thunder 3, Heat 2. Kommen wir zum letzten und größten Deal. Wie gesagt, der Trade ist noch nicht offiziell. Es könnte sein, dass der noch irgendwie erweitert wird. Houston hat zum Beispiel noch eine kleine Trade-Exception, die Heute, am heutigen Freitag, abläuft, also irgendwann dann heute Nacht, deutscher Zeit, und äh, sind auch noch ca. zweieinhalb Millionen unter der Luxury Tax. Das heißt, die haben da noch ein bisschen Flexibilität und ein bisschen was in der Hinterhand, um diesen Trade eventuell noch zu erweitern, um ihren Rebuild da noch ein bisschen voranzutreiben. Und ich sage gleich vorweg, ich kann den Trade zum jetzigen Zeitpunkt, so wie er jetzt da steht, aus Houston-Sicht nicht ganz nachvollziehen, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Houston bekommt DJ Wilson, DJ Augustine und äh, mit den äh, Picks, die hier involviert sind, da haben sie was ganz Interessantes gemacht. Sie hatten schon den 2022er First-Round-Pick der Milwaukee Bucks in einem anderen Trade bekommen, von äh, Cleveland im äh, James-Harden-Deal. Die Cavs haben da ja Jared Allen bekommen unter anderem und dadurch ging dann halt dieser First-Rounder von Cleveland nach Houston, der aber eigentlich von den Bucks kommt. Und deswegen konnten die Bucks weder den 2023er First abgeben, noch den 2021er, denn man darf halt, man muss, in aufeinanderfolgenden Drafts äh, mit mindestens einem Pick dastehen. Also man kann nicht in aufeinanderfolgenden Drafts keinen First-Round-Pick haben und es wäre halt passiert, wenn sie jetzt den 21er oder den 23er First abgegeben hätten, denn der 22er war ja schon in Houston. War jetzt ganz praktisch, denn dann konnten die das ja einfach mit irgendwie hier einbauen und hat Houston gesagt, okay, wir geben euch den 22er zurück, dafür wollen wir dann den 21er haben und den 23er haben. Im Endeffekt ist es aber ein Pick-Swap des diesjährigen Firsts der Bucks. Dem 2021er First-Round-Pick der Bucks, den können die Rockets tauschen gegen ihren Second-Rounder. Das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Normalerweise sieht man immer nur Pick-Swaps bei First-Round-Picks. Da ist ja dann auch völlig klar, das Team, das das Swap-Ride -Right hat, also das Tauschrecht hat, das tauscht natürlich die Picks dann sofort aus, sobald der andere Pick besser ist. So hat halt das Team mit den Swap-Rides immer automatisch den besseren, also den höheren Pick. Was passiert jetzt bei einem swap Ride zwischen dem Second Round und dem First Round? Da würde man ja denken, wird natürlich auch sofort getauscht. Ist aber nicht unbedingt der Fall. Weil wenn die Bucks jetzt irgendwie zum Beispiel den besten Record oder den zweitbesten Record in dieser Regular Season haben, dann ist es ja der 29. oder 30. Pick. Wenn die Rockets am Ende den schlechtesten oder zweitschlechtesten Record haben zum Beispiel, dann ist es der 31. oder 32. Pick. Und man kann eben argumentieren, dass der 31. Pick wertvoller ist als der 30. Pick, denn First-Rounder erhalten eben einen Rookie-Scale-Deal. Rookie, Rookie -Scale -Deal. Das heißt, da ist die Vertragshöhe vorgeschrieben und auch die Vertragslänge, die Vertragsstruktur. Und bei Second-Roundern ist es eben nicht der Fall. Da sind die Teams flexibler und deswegen kann ein früher Second-Rounder mehr wert sein als ein später First-Rounder. Und das können sich die Rockets dann eben genau anschauen, je nachdem, wo die beiden Picks eben landen und können dann eben die Picks tauschen, swappen oder Halt auch nicht, wenn sie nicht wollen. Das ist sehr interessant, das ist der eine Teil des Deals, was die Picks angeht. Swap right, Milwaukee first gegen Houston Rockets second für die Rockets in der kommenden Draft hier jetzt 2021. Und dann haben sie den Bucks eben ihren 2022er First zurückgegeben, sonst würde das gar nicht gehen, denn die Bucks können ja ihren First dieses Jahr verlieren durch diesen Swap. Und dafür haben sie dann den 2023er First der Bucks zurückbekommen. Das ging auch wiederum, weil die Bucks 2024 an First Render haben werden, nämlich entweder ihren eigenen oder den der Pelicans, denn da haben die Pelicans das Swap Right vom Drew Holiday Trade. Also welchen Pick die Bucks haben werden 2024, weiß man jetzt noch nicht, aber sie werden auf jeden Fall einen haben, deswegen konnten sie den 23er traden, im Prinzip gegen den 22er, den die Rockets schon hatten aus Cleveland. Ich hoffe, das ist jetzt alles klar geworden, ist ein bisschen kompliziert, aber ich finde sehr, sehr interessant. Aber ich finde es nicht genügend Gegenwert für PJ Tucker <lacht> irgendwie. Also die Bucks bekommen jetzt PJ Tucker und äh, Rodion Skuruz, der spielt keine besonders große Rolle und hat, wie gesagt, ihren eigenen 22er First-Rounder zurück. Im selben Zuge haben die Bucks auch noch Tory Craig zu den Phoenix Suns geschickt, was absolut ohne Gegenwert passiert. Zumindest äh, kommt da kein Spieler oder wertvoller Pick, dazu komme ich dann gleich. Ich handle jetzt erstmal ab, was hier zwischen den Rockets und Bucks passiert ist. Fangen wir mit dem wichtigsten Spieler an, PJ Tucker. Ist äh, ein Forward, der auch viel als Smallbow Big eingesetzt wurde die letzten Jahre. Der ist zwar nicht besonders groß mit 6'5, aber eine große Wingspan. Und vor allem ist es ein verdammter Hydrant. Man kann ihn einfach nicht bewegen. Er ist extrem kräftig. Und gegnerische Spieler können diesen Dude nicht aufposten. Der wird jetzt zwar schon 36. Gilt als 3D-Spieler. Aber was den Dreier angeht, ist er sehr, sehr eindimensional. Er kann eigentlich nur den Eckendreier dreier treffen. Above-the-Break-Dreier sind schon ein Stück weit zu weg von ihm. Äh, für ihn ist ultra abhängig von seinen Mitspielern, also kreiert da gar nichts, sind überhaupt keine Dreier auf der Dribble oder sowas. Und er hat jetzt in dieser Saison bisher bei den Rockets so wenig Dreier getroffen wie zuletzt in Phoenix. Also das ist echt schon eine Weile her. Er scored extrem wenig. Die Hoffnung ist jetzt sicherlich, dass er in Milwaukee wieder mehr Freieckendreier serviert bekommt von Janis und Co. und die dann halt auch wieder besser trifft. Es könnte allerdings halt auch langsam sich das Alter bemerkbar machen hier bei ihm, weil er war halt noch nie annähernd so ineffizient wie die Saison mit einem Old von unter 100, auch in Saisons, wo der Dreier nicht besonders gut gefallen ist von der Weile. Wie gesagt, defensiv, extrem kräftiger Post-Defender, smarter Help-Defender mit langen Armen. Er boxt gut aus. Auf dem Wing finde ich ihn mittlerweile fast ein bisschen zu lahm, aber er kann halt definitiv viel besser switchen, als jetzt ein Brooke Lopez oder Bobby Potters können. Und das ist halt das große Ding hier für die Bucks. Die haben jetzt endlich einen Spieler, den sie auf den großen Positionen spielen lassen können, neben Janis wer dann da der Center ist nominell wer der Power Ford, ist eigentlich völlig Wurst, aber sie können dann halt einfach switchen und das konnten sie bisher nicht. Taka verdient knapp 8 Millionen, sein Deal läuft jetzt aus, der will sich sicher auch noch mal beweisen und noch mal ein paar Dollar verdienen jetzt in der kommenden Free Agency und hat ja auch noch keinen Titel gewonnen, war ein paar Mal relativ nah dran mit Houston und dass Houston ihn jetzt traden wird, weil sein Vertrag eben ausläuft, das war eben auch mehr als offensichtlich gewesen und Milwaukee hat jetzt hier eben den Zuschlag bekommen, frühzeitig wie gesagt, Kurutz, äh, 6'9 forward, 23 Jahre alt, aber seit seiner soliden Rookie-Saison für Brooklyn 2018-19 geht irgendwie gar nichts mehr bei dem Letten. Vielleicht nimmt ein Rebuilding-Team ihn nochmal den Bucks ab, so wie jetzt halt die Suns auch Crack for free ihn abgenommen haben. Aber in den elf Spielen für Houston, die ja eigentlich gerade im Rebuilding-Team sind, da war er auch grausam. Also der wird den Bucks hier aktuell überhaupt gar nichts bringen, verdient 1,7 Millionen von den Bucks zu den Rockets gingen die beiden DJs, einmal DJ Wilson, 6'10", Big, 25 Jahre alt, mittlerweile auch schon ein sehr schmaler Dude. Kann mittlerweile ziemlich gut werfen. Also geht Richtung Stretch Big. Hat in Milwaukee aber auch gar keine Rolle mehr gespielt. Also unter 100 Minuten in dieser Regular Season bisher. Vielleicht wird irgendwie noch ein solider Backup Big aus ihm. Kann vielleicht so ein bisschen Richtung Christian Wood mega light gehen als sein Backup. Und ein paar Lobs von Wall Fang und ein paar Dreier halt reinknallen. Aber dass jetzt der 25-jährige DJ Wilson hier schon der das junge Talent im Deal sein soll... Das finde ich nicht besonders überzeugend. Äh, ansonsten DJ Augustin solider Backup Point Guard, 511 groß, also sehr sehr klein. 33 Jahre alt auch schon mittlerweile. Veteran Playmaker, guter Shooter, aber auch nicht Elite. Legt 6 Punkte, 3 Assists auf bisher. Er ist halt anders und deswegen für Switching überhaupt nicht zu gebrauchen. Wird Milwaukee jetzt offensiv vielleicht ein bisschen fehlen. Aber in neben Brent Forbes war er einfach tief in den Playoffs einfach nicht denkbar. Die Rockets können ihn auch nicht wirklich gebrauchen. Jetzt vielleicht können sie ihn weiter traden. Und wie gesagt, ich finde das als Trade-Wert jetzt... Als Gegenwert nicht besonders viel für die Rockets. Vielleicht fließt noch Cash von den Bucks zu den Rockets. Das wäre wahrscheinlich was, dass äh, Tillmann Fertitta, der Besitzer der Rockets, gutheißen würde. Das würde diesen Deal dann für die Rockets ein bisschen oder Aussicht der Rockets ein bisschen nachvollziehbarer machen. Aber effektiv haben sie jetzt halt für diese Draft 2020 21 ein paar Spots von der frühen zweiten Runde in die erste Runde getradet, wenn sie das dann überhaupt machen wollen, wenn die Picks nicht zu nah beieinander liegen. Dafür müssen sie dann ein Jahr länger auf den anderen First der Bucks warten, statt 2022 dann 23. Könnte natürlich sein, dass sie denken, dass ein Jahr da einen Unterschied ausmachen könnte. Vielleicht sind die Bucks da dann schon schlechter, weil Lopez und Middleton und Drew Holiday, wenn der jetzt länger bleibt, noch ein Jahr älter sind. Und vielleicht hat Janis da dann schon keinen Bock mehr, weil man immer noch keinen Titel gewonnen hat oder irgend sowas. Die Chance ist natürlich da, aber es ist halt ein Jahr und wie gesagt im Gegenzug bekommen sie halt auch erst ein Jahr später den Pick für mich macht das jetzt nicht so einen riesen Unterschied aus und das war's halt also ansonsten hat noch wie gesagt DJ Wilson Den kann man jetzt noch ausprobieren der läuft dann im Sommer aus da muss man sich da auch schon entscheiden oder man kann irgendwie noch hoffen DJ Augustin weiter zu traden echt kein geiler Trade wert für PJ Tucker, finde ich. Weil Wilson und Augustin verdienen diese Saison noch 11 Millionen zusammen. Das ist auch nochmal deutlich mehr als äh, Tucker und Kurucz zusammen. Und dann verdient Augustin auch noch nächste Saison 7 Millionen. Den muss man dann auch noch da zahlen. Also das mussten sie auch noch schlucken. Wie gesagt, vielleicht können sie Augustin nochmal traden, aber ich bin mir nicht sicher, ob man da überhaupt irgendwas dafür bekommt. Gerade für Wilson auch nicht. Und da frage ich mich halt, wieso wartet man nicht noch eine Woche? Das äh, deutet auch wieder darauf hin, dass die Angebote für PJ Tucker hier jetzt nicht so prall waren. Dass er getradet wurde, finde ich null überraschend, wie gesagt, dass er jetzt getradet wurde und dafür, das überrascht mich jetzt halt schon, aber mal abwarten, vielleicht kommt da noch irgendwas. Die Rockets sind durch den Trade, weil sie wie gesagt mehr Gehalt aufgenommen haben, als sie abgegeben haben, auch noch 2 Millionen näher an der Luxury Tax dran als vorher, also weniger flexibel als vorher die Bucks sind etwas flexibler geworden durch das Ganze. Die waren vorher tatsächlich zu nah am Tax Apron dran, um überhaupt ein 15. Mann zu sein. Jetzt sind sie über 3 Millionen unter der Luxury Tax. Und das ist tatsächlich in diesem Fall der Hardcap für die Milwaukee Bucks, weil sie halt in der Offseason ihre Non-Taxpayer Mid-Level Exception für Brian Brin, Forbes und DJ Augustin genutzt hatten. Das heißt, sie dürfen halt unter keinen Umständen am Ende dieser Regular Season die Luxury Tax bezahlen müssen, denn sonst hätten sie diese mid level Exception nicht nutzen dürfen. Sind quasi hard capped und sie müssen jetzt aber noch zwei Spieler sein, denn sie haben gerade nur 13 Stück und das geht jetzt ein bisschen einfacher als vor dem Trade. Spielerisch auf Seiten der Rockets, ich denke, DJ Wilson dürfte ein paar Minuten von Justin Patton bekommen, der two bay spieler ist und deswegen bestimmt nicht einen festen Rotationsspot hat hinter Christian Wood, der ja der Starter sein sollte, wenn fit. Und dann je nachdem, wie gut er da halt funktioniert, äh, sie werden ihn ausprobieren und dann entsprechend die Minuten geben und eventuell dann sogar im Sommer behalten. Mal gucken, wenn ich drauf wetten müsste, dann würde ich dagegen wetten. Augustin bringt ihnen ein bisschen Playmaking, das ihnen auch fehlt äh, grundsätzlich, vor allem wenn John Wall nicht spielen kann oder wenn jetzt auch Olidipo getradet werden wird und Kevin Potter Jr., der bringt natürlich auch ein bisschen Playmaking mit, aber der hat gerade im Prinzip die ersten Spiele in dieser Regular Season erst hinter sich, also könnte nicht schaden. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wie sinnvoll ist es in der Situation der Rockets, im 33-Jährigen, viel Spielzeit zu geben. er könnte Christian Wood ein bisschen mit Pässen füttern, wenn halt Wall nicht spielen kann. Wie gesagt, PJ Tucker, der wird sicherlich viele Minuten spielen, starten wird er äh, bestimmt nicht, aber kann er dann von der Bank kommen und dann kann man eben switchen und äh, das war genau der richtige Move jetzt, äh, defensiv für die Bucks, denn sie haben in den letzten Playoffs einfach weniger geswitcht als alle anderen äh, Playoff-Teams und deutlich, deutlich weniger geswitcht als alle Teams, die in die Conference Finals gekommen sind, das haben sie erkannt. Mit ihrem aktuellen Spielermaterial war das nicht möglich, mit Portis und Lopez. Und jetzt können sie eben sehr switchable Lineups spielen. Augustin wird jetzt fehlen, sein Playmaking und Shooting von der Bank. Das heißt, mehr Playmaking für Middleton. Oder sie müssen da halt noch irgendwas machen. Vielleicht kriegen sie noch jemanden auf dem Beiortmarkt. Kuruz, wie gesagt, der wird nichts bringen. Vielleicht können sie ihn auch noch irgendwohin verschenken. Könnte sein, dass Bobby Portis jetzt aus der Playoff-Rotation rausfällt, weil einfach Tucker der Backup big wird und unendlich viel Minuten gibt es da dann einfach nicht. Ich fand das Signing gerade in der Kombi mit Forbes und Augustin ja in der off schon sehr, sehr bedenklich. Klar, die bringen alle Shooting mit, aber das war halt auch nicht unbedingt das, was ihnen in den Playoffs gefehlt hatte. Zumindest nicht in äh, so einem extremen Ausmaß, Ja, dass man jetzt hier quasi so drei One-Way-Spieler reinholt. Und das gefällt mir jetzt schon deutlich besser mit Forbes und Tacker und dann eventuell noch irgendein Buyout-Dude oder dann einfach auch mit einem Bankspieler weniger in der Playoff-Rotation. Also insgesamt guter Move der Bucks. Defensiv genau das, was sie noch machen mussten, um ganz oben mitzuspielen, um halt auch die Netz besser verteidigen zu können. Tacke halte ich auch für eine gute defensive Option mal gegen Embiid, einfach weil er sich nicht großartig wegschubsen lässt. Er hat sehr viel Playoff-Erfahrung, bringt Toughness und wie gesagt, ich fand das jetzt echt nicht besonders teuer. Also hier dieses Swap Right in dieser Draft und dann diesen einen First-Rounder, 22 gegen 23 traden. Wilson und Augustine werden sie nicht großartig vermissen. Fand ich einen sehr guten Move. Kein perfekter Move vielleicht, weil sie jetzt halt hier dieses kleine Loch auf der Backup-Playmaker-Position haben und weil man nicht so ganz 100% sicher sein kann, was wirklich noch im PJ Tucker steckt. Der ist einfach jetzt schon ein bisschen alt, hat die letzten Jahre viele Minuten abreißen müssen und der Mike D'Antoni ist undersized. Sein Dreier fällt nicht und offensiv macht er sonst gar nichts. Aber unterm Strich würde ich dem Bugsstand heute eine 2 geben. Mal sehen, ob der D noch irgendwie angepasst wird. Für die Rockets finde ich es einen unterdurchschnittlichen Move, aber ist noch ein bisschen TBD. Mal abwarten, da müsste noch irgendwas kommen. Der Move ergibt jetzt aus meiner Sicht stand jetzt nicht allzu viel Sinn. Ich würde jetzt eine 3- geben. Ist nicht schrecklich. Vielleicht war der Markt für Tacker jetzt gerade einfach nicht besser. Und jetzt kommen wir noch zum Teil der Phoenix Suns. Um den Pot hier abzuschließen. Äh, Tory Craig ist ein 6-7 großer Wing, 30 Jahre alt schon. Ja, wird als 3 in D betitelt, allerdings fährt der Dreier mit 32% über seine Karriere bei recht niedrigem Volumen. Nicht gut genug, um ihn halt problemlos in jede Lineup zu integrieren, beziehungsweise ist dann halt auch seine Defense nicht so high level, dass man das dann in Kauf nimmt, dass er offensiv einfach das Spacing ein bisschen kaputt macht. Verdient 1,6 Millionen, Minimum Deal, der läuft auch im Sommer aus. Wenn er besser wäre, ist auch ein ganz guter Gradmesser hier, dann hätte er ja auch in der vergangenen Off-Season mehr als ein Minimum-Deal bekommen. Also wenn man wirklich ein 3-&-D-Spieler ist in dieser Liga, dann verdient man locker 5 Millionen, wenn ich 10 Millionen. Siehe, Jay Crowder oder halt auch Ariza, als er noch in seiner Prime war vor ein paar Jahren. Solche Spiele sind einfach immer direkt viel teurer. Die Suns mussten jetzt kein Spieler abgeben, weil man Minimum-Deals jederzeit aufnehmen kann, auch per Trade. Und Phoenix hatte halt noch einen Roster-Spot frei, nachdem sie ja Damon Jones neulich entlassen haben. Formal muss trotzdem irgendwas zurückgeschickt werden, das ist in jedem Trade so. Das sind dann manchmal diese quasi Fake-Second-Round-Picks, das sind Top-55 geschützte Second-Round-Picks. Das ist die maximale Protection, die man beim Second-Round da draufknallen kann, das heißt, den würden die Bucks dann nur bekommen, wenn äh, der Second-Rounder in welchem Jahr auch immer dann irgendwas zwischen 56 und 60 wird. Das heißt, die haben dann noch sehr wenig Wert und das sieht man dann ab und zu. Oder die Suns schicken einfach irgendwie Cash rüber. Das ist auch das, wovon gerade ausgegangen wird. Wie gesagt, der Deal ist halt noch nicht offiziell, deswegen wissen wir es noch nicht. Aber da gab es ja dann auch direkt Witze, dass Robert Sava mittlerweile Cash abgibt für Rotationsspieler, anstatt Rotationsspieler abzugeben für Cash, wie er es eben jahrelang gemacht hat als die Suns noch um Steve Nash äh, einen Contender eigentlich am Start hatten. Und das hat dann halt auch immer in den Playoffs irgendwie wehgetan. Und jetzt äh, hat er anscheinend irgendwie dazugelernt, zehn Jahre später. Freut mich natürlich als äh, Suns-Fan auch nicht wenig. Ja, Tory Craig ist ein Playoff-erfahrener, kräftiger, craftig, kräftiger Wing. Also besser wird es nicht für den äh, 15. und letzten Roster-Spot for free, denke ich. Bringt jetzt nichts komplett Neues zu den Suns, aber schadet natürlich auch nicht, da noch ein Body mehr zu haben. Ich hatte ja zu Arne gesagt in der Folge letzte Woche, als wir ausführlich über die Suns gesprochen haben, dass ich schon irgendwie gerne noch ein 3-in-D-Upgrade hätte da auf dem Flügel. Gleichzeitig aber auch aktuell ungern Rotationsspieler wegschicken würde. Und jetzt ist genau das eigentlich passiert. Also es hat geklappt. Man hat noch jemanden bekommen, ohne jemanden wegzuschicken. Hätte ich damals selbst nicht erwartet, aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass man noch einen kräftigeren oder athletischeren Backup-Big irgendwie reinholt, um halt äh, Scharic und Kaminski zu entlasten. Hat man jetzt auch letzte Nacht gesehen gegen Karl-Anthony Towns, wenn Aiden in Fall Trouble ist oder irgendwie auf der Bank ist, dann äh, hat man einfach Schwierigkeiten, solche Spieletypen zu verteidigen. Damien Jones ist nicht... Ja, spielt nicht smart genug, sag ich mal. Den Body hat er eigentlich gehabt, aber den hat man dann schon folgerichtig entlassen. Aber vielleicht ähm, macht man da noch einen Trade und schickt dann doch jemanden weg. Vielleicht Edward Moore oder so, der gerade aus der Rotation rausgefallen äh, zu sein scheint und auch seine drei als Einziger diese Saison nicht besonders gut trifft. Oder dann auf dem markt. aber dann müsste man halt auch jemanden entlassen, weil der Kader ist jetzt wie gesagt voll. Klassischer Win-Now-Move natürlich, genauso wie für die Bucks natürlich auch. Für die Rockets ist dieser ganze Trade ein klassischer Rebuilding-Move. Die Suns hatten vorher schon keinen Cap-Space, haben sie immer noch nicht, sind aber auch noch 500 Millionen von der Luxury Tax. Entfernt, also das hat hier finanziell keine Auswirkungen für die Suns gehabt. Ich denke, Tory Craig wird sicherlich ausprobiert werden in bestimmten Matchups jetzt in der Regular Season schon. Aktuell ist ja auch noch Cam Johnson im Health and Safety Protocol. Vielleicht hat er auch Covid und das ist einfach noch nicht bekannt. Und man will hier irgendeine Versicherung für die Playoffs haben. Falls er danach nicht wieder bei 100% ist oder sowas, wurde jetzt schon gemutmaßt, ich weiß es nicht. Monty Williams rotiert, rotiert so oder so viel in der Regular Season, also er wird bestimmt hier und da noch Minuten bekommen und ausprobiert werden. Wenn alle fit sein sollten, sehe ich ihn aber dann eher nicht in der Rotation. Ich denke, Abdel Nader ist jetzt schon der bessere Spieler, weil er ein besserer Shooter ist, viel besser, ist auch dynamischer im, im Zug zum Korb auch ein guter Defender, vielleicht nicht ganz so gut wie Craig, aber auch schon ziemlich solide, finde ich. Und halt auch noch jünger. Deswegen sehe ich jetzt nicht unbedingt, wieso so Tori Craig Minuten über Dooley geben sollte, wie er auch genannt wird. Nee, aber insgesamt guter Move. Jetzt nicht irgendwie perfekt. Perfekt wäre noch ein ähm, guter, athletischer, kräftiger Backup-Big gewesen, aber ich finde den Move gut von den Suns. Man hat for Free einen erfahrenen Playoff-Defender bekommen. Ich würde hier eine 2 geben. Den Bucks, wie gesagt, auch. Den Rockets eine 3-Minus. Ja, allgemein nach diesen drei Trades würde ich sagen, man sieht, dass der Markt für veteran 3 D spieler mit Fragezeichen, weder Reza noch Tucker noch Cracks sind jetzt die perfekten 3 D spieler aber eben für diesen Spielertyp, der scheint nicht besonders robust zu sein, sodass die Teams sich jetzt da halt schon relativ günstig von diesen Spielern getrennt haben. Ariza, Second-Round-Pick. Tucker hat im Prinzip dieses leichte Upgrade oder diesen Pick-Swap von uh, Second gegen den First gekostet und dass der andere Firster eben von 2022 auf 2023 verschoben wurde. Wie gesagt, ich halte es nicht für besonders wertvoll. Crack eben for free. Bugs, Heat und Suns haben schon mal aufgerüstet. Mal sehen, wer da jetzt noch wie nachziehen wird von den anderen Contendern. Der nächste Port kommt, wenn jetzt nicht irgendwie am Samstag ein krasser Trade passiert, am Sonntagabend sehr spät oder Montag früh. Und zwar wird das, kann ich jetzt schon mal verraten, eine Mock Trade Deadline werden. Ich habe mir drei absolute CBA und Team Building Nerds in den Pod reingeholt. Wir nehmen am Sonntagabend auf und hoffen, dass während der Aufnahme oder kurz danach keine Trades äh, passieren, die dann unsere Trade Deadline Simulation quasi zerschießen. Wir haben alle 30 Teams untereinander aufgeteilt und werden dann eben in die Rollenschlüpfen der GMs und versuchen alle Spieler, die jetzt gerade hier so auf dem Markt sind, in Trade-Simulationen an den Mann zu bringen. Ich habe mega Bock drauf. Gibt es, so viel ich weiß, so noch nicht in deutschen nba podcast Wir vier haben da mega Bock drauf. Ich werde jetzt noch nicht verraten, wer dabei sein wird, denn kann immer mal was dazwischen kommen. Aber das ist der Plan für Sonntagabend. Kommt dann, Ich werde den Pot dann eben raushauen nach der Aufnahme, die wird bestimmt ein paar Stunden gehen. Wir können erst abends anfangen und dann hoffen wir einfach, dass währenddessen keine großen Trades passieren und vielleicht auch nicht gerade noch in den äh, sechs Stunden danach oder so. Danach kann dann von mir aus äh, alles, was ich nie und nagelfest getradet werden. Das werde ich dann in separaten Pots noch covern bis zur Deadline. Und dann werde ich auch direkt nach Ablauf der Trade-Deadline am Donnerstagabend. Hier ein Pod aufnehmen und alle Trades analysieren, die bis dahin ebenso passiert sind. Im Stile der heutigen drei Trades vielleicht nicht ganz so detailliert, weil je nachdem wie viele Deals das sind, wird der Pod dann halt stundenlang. Der ist ja jetzt heute auch schon ja, fast eine Stunde lang geworden, obwohl es drei relativ kleine Deals waren. Aber hat Bock gemacht. gib mir gerne Feedback zum Format und bis zum nächsten Mal.